0: 零幺八，城市与乡村的生活。愚者西蒙的传记编纂于六世纪晚期叙利亚的埃麦萨。这位圣徒假装精神失常，整日游荡在城市中。他的传记提到了当时城市中依然重要的建筑物：城墙、市场、剧院、浴场，带有柱廊的街道，新出现的元素：教堂、富人的豪宅和贫者的草舍、商店、火摊。手工作坊和小饭馆，这些建筑在这几个世纪中依然随处可见。城墙之外是坟地、洗衣地、孩子们玩耍的空地、垃圾场以及刑场。这座城市的建筑和人口十分密集。西蒙与各色人等都打过交道，从地方官员、大小商人、医生到奴隶、乞丐、乞丐懒汉和妓女，他接触过教师。食品饮料售货员、面包师、魔术师、音乐家、算命先生、精神病人和教师等。埃麦萨与希腊、安纳托利亚、黎凡特地区的城市一样，是个繁华之所，其中聚集着形形色色的人，他们从事着各种各样的活动。现存的遗迹将这些故事置于有形的背景中。帝国东部领土上留下了很多已发掘的大规模遗址。这使得我们能够在一定程度上观察当时生活的细节。在这些遗址中，值得注意的是两个代表不同生活方式的城市：其一是小亚细亚地区的以弗所，这是一个建立在陆地和海洋贸易干线上的繁忙的商业城市；另一个是叙利亚的阿帕米亚，这是那些大土地贵族的家园。这两座城市的遗迹可以让我们对东方和希腊地区的其他城市略有所知。大多数希腊化的东方城市都有一个中央广场或市场。以辅佐的城市规模相当大，以至于它有两个这样的场所：上广场被用作民政中心，下广场则是主要的市场所在地。这两处建筑都是一世纪所建，并且都是典型的罗马式建筑。民政中心有一个用于庆典的露天广场，当中是一座神殿，在它的北面是市政议会、市政厅或城市公共会堂以及罗马和凯撒的神殿，在其东面是一座集合浴室和健身中心的综合性建筑，在其南面是一座大型喷泉，导水管道将水流传送上来并输送下去，西面则是条遍布商铺的街道。有长长的柱廊通向北边的建筑群。喷泉是罗马和古代晚期城市的一个基本特征，它提供并维持城市所需的供水，通常是通过饮水通道将水从很远的地方引来，并将其输送到城市各公共喷泉和浴室中。这个广场所具有的古代晚期典型的多神交特征已经消失殆尽，或被改换为其他形式。曾经燃烧着神圣造神之火的城市公共大厅被关闭，罗马和凯撒的神殿也容光不在，中央大殿被拆除，矗立在门廊前的利维亚和奥古斯都雕像上被刻上十字架，这个标志还被刻在依然存在的元老院入口。因为人们普遍相信，恶魔存在于古代建筑和雕像中，因此十字架成为有效的抵御手段。这样。古代城市的建筑虽然仍保留下来，但是已经被基督教化。城市广场西边的街道被新时代赋予另一种风貌。在那里，一些商店将自己的围墙扩建到人行道上，这就迫使古典风格的规律有序性不得不向反美学的商业需求让步。下广场由一个大型开放式广场和在柱廊之后建造的两层楼房组成。它还保持着先前的格局和公用，广场被用作城市的集市，人们将货物从港口沿着街道直接运送到那里。基督教没有影响商业，这座充满活力的港口城市的商贸活动没有减少的迹象。另外，市场上方的山坡上高耸的神殿已经被改建成教堂，而集市入口处的瑟尔苏斯图书馆已经变得面目全非。这座图书馆是第一个进入罗马元老院的希腊人捐赠的，其内室填满碎石瓦砾，而正面则成为巨大喷泉的背景墙。喷泉是这一时期城市中的典型建筑。这种变化不是因为该时期的人们不再读书写字，而是因为在哥特人于二百六十二年入侵蹂躏整个港口地区后，许多建筑在此后一个世纪乃至更长时间内都成为废墟。这些建筑最终完成重建后，时代潮流和人们的需要早已改变。罗马城市通常都有巨大的核心区，它是由一些枢纽性的街道和广场连接而成的。古代晚期的以辅所也不例外。其实质而非外观延续着这一传统。城市最繁忙的安博罗斯大街连接着上下两个广场，这条街道两侧遍布着柱廊、雕像。各种或新或旧的纪念碑以及富人的豪宅，以辅所如此富庶，甚至于其街道都是用大理石铺起而成。这些大理石很多取自那些废墟，通常是多神教的建筑。和典型的罗马城市一样，这条街道也是步行街，其端口筑有台阶，阻挡轮式车辆的进入。人们在街道上散步、购物、阅读两侧的铭文。在大理石上涂鸦，或者慵懒地待在那里玩玩游戏，如在地上画上棋盘，下一盘塔夫拉棋等。地板通常从属于公共建筑走廊，用马赛克铺砌而成。街道两侧遍布着数不胜数的古代和近代名人的雕像，其中总督的塑像更是为数众多。这都是为纪念他们或真或假的捐赠而树立起来的。新近颁布的法律条文会刻成纪念碑铭文，在这里，基督教的标志依然处处显现。一个巨大的带有铭文的十字架用来庆祝对魔鬼二特弥斯女神的胜利，同时与其相邻的喷泉上也鲜明地装饰着刻有十字架的大理石徽标。与其他地方的街道一样，喷泉是此时城市风景中重要的景观。游人可以在安博罗斯大街沿途的餐馆里买到食物，那些餐馆占据着一大片朱门豪宅下的地区。这些房子位于街道侧面的一隅，处在安博罗斯大街旁边的斜坡上。该区域建有一些豪宅，每座房屋都有若干精美的装饰。会客室通常有大理石地板和马赛克墙壁，而私人寝室则会有彩画。内容通常是自然风景或类似大理石的花纹，这是典型的城市富人居所。他们居住在城市中心地区，房子自从在帝国早期建造以来就几乎没有什么改变。壁画和马赛克都阴袭陈规，以至于我们很难辨别他们的年代。毕竟这一文明在近几个世纪中一直保持着同样的装饰风格。还有其他一些相似的未被发掘的街区，也坐落在城市这一地区的斜坡上，但是没人知道普通大众居住在什么地方。对于所有东部大城市都是如此。这些富人的豪宅很难代表典型的城市生活，民众也不可能都居住在宏伟的城市中心，因为那里遍布着公共建筑和广场。大众可能生活在城市近郊。或者居住在城市中心周边那些散落的不太坚固的房子里，但是他们的住所至今没有被发现，因此我们也没有办法估计这样一座城市当时的人口数量。比安博罗斯大街更宽阔和井然有序的是阿卡迪乌斯大街，它从港口笔直的通向剧场前面的广场，也就是城市正中心。这条大道有十一米宽，超过五百米长。沿途有很多令人印象深刻的标志性建筑，港口处有一座凯旋门，标志着城市的入口。再道路中段有四个巨大的石柱，上面安放着四位福音书作者的雕像，这是基督教取得胜利的有力象征。以马赛克铺砌的柱廊通向许多商店，各个商家被要求在夜晚保持亮灯，以便为街道提供照明。巨大的包含罗马式浴场与健身中心的综合性建筑矗立在街道北侧。这座港口浴场提供热水和冷水洗浴，拥有宽大的庭院。曾被哥特人摧毁，后于四世纪中期重建。还有一座宽阔的露天运动场，在古代晚期遭到废弃，废墟上建满了新的建筑。因为财政压力和对建筑用地的迫切需求，使得城市无法继续维持该场所的运转。街道前方终点处还保留有另一座健身中心，大多数城市只有一到两座这类综合性建筑，而以辅所这个人山人海、拥满参观访问者的港口城市却有五座，每一座都能达到标志性建筑的规模。这些都是罗马时代的建筑，保留了几个世纪之久，一直延续到古代晚期。在其中一座综合性建筑旁边，还有一个大型的公共厕所。此外，在安博罗斯大街上还有一座规模较小的浴室，没有健身场所。它是由一位基督教女信徒捐献的。在一处罗马铭文中提到，附近有座妓院。我们不了解其命运，但文本中频繁提到“妓女”这个词，表明这一职业在当时依然十分活跃，尤其是在像以弗所这样繁忙的港口更是如此。阿卡迪乌斯大街直通的那座建筑物，放在其他任何城市中。都可以算作最为雄伟的标志，这就是以弗所的剧场。这座巨型的半圆形露天建筑可以容纳二十五零零零零观众，但在这个时代，人们来到剧场不再是为了观看古典戏剧，此时流行的是歌唱和舞蹈表演。这些表演通常都有很强的色情元素。剧场同时也是公共集会的场所，这是在专制君主统治下的民众合法表达自己意见的唯一方式。喝彩和骚乱在剧场中时有发 生， 尤其是四百三十年和四百四十年先后两次在以夫所召开大众会议时更是如此。当时暴民们的情绪受到剧场中演说的煽 动， 他们径直冲向街 道， 支持自己拥护的宗教派别。他们也许只关注自己城市的权力和光 荣， 而并不理解晦涩难懂的神学理论。不管怎样。剧场是城市中极为必要的建筑，以至于在日后一再被修复并被保存下来，它完整呈现了古典时代的外貌。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。